0: Pode, 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 pode,
1: pode, Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos mal rompe amanhã. Carlos Drummond de Andrade. Oi, tudo bem? Meu nome é Nilson. Eu sou professor de língua portuguesa e produção textual do Ensino Médio da Escola da Vila. Há cinco anos, em busca de novas e mais significativas formas de aproximação à poesia, os alunos dos segundos anos do ensino médio foram convidados a produzir podcasts sobre a obra de Carlos Drummond de Andrade, um dos mais importantes poetas brasileiros e autor recorrente nos principais vestibulares do país. Na época, em 2015, pouco se sabia dos podcasts. De lá para cá, o podcast virou moda e os trabalhos de nossos alunos se mostraram mergulhos profundos e originais em obras como Sentimento do Mundo, Claro Enigma e, neste ano, Alguma Poesia, primeira publicação de Drummond, constante da lista de obras de leitura obrigatória da FUVEST 2021. A proposta se resume na construção de um podcast de aproximação a obra de Drummond, com estudo sistemático da fortuna crítica do autor, de o que é uma interpretação poética consistente e, claro, da leitura profunda dos poemas. O resto ficou por conta de nossos alunos. Ao final do percurso deste ano, os podcasts foram apresentados aos nonos anos do ensino fundamental como introdução aos estudos de Drummond. Uma amostra do trabalho poderá ser apreciada na sequência de podcasts que lhes serão apresentadas. Sejam bem-vindos aos podcasts e à poesia que deles transborda. No inusitado encontro no além, os alunos Alice Oliveira, Gabriel Alves, Gustavo Barros, Rafael Carmo e Sofia Tudisco se reúnem com personalidades ilustres para interpretar os poemas Coração Numeroso e Cabaré Mineiro.
2: você combinou com eles?
3: Devem estar chegando, querida. Cecília é muito pontual.
2: Ótimo, então vou preparar um cafezinho. Carlos, atende a porta!
3: Seja bem-vinda, Cecília. quanto tempo!
2: Boa tarde, Carlos! Como você está?
0: Como estão os netos? Você
3: sabe bem como é. Ainda estão lá embaixo. E as Marias?
0: Espero que ótimas, mas ainda não subiram também. Seja bem-vinda, Cecília. Quanto tempo! Dolores, querida! Que casal simbolista é esse, não é mesmo? Seguindo seus antecessores agora, Drummond, pensei que você fosse mais
2: modernista.
3: <risos> não desrespeite nosso valor, Cecília. Boa tarde. Como vai, meu caro amigo?
2: Boa tarde, Rosenfeld. Ótimo, agora só falta o Machado.
4: Opa, escutei meu nome?
2: Machado? Que bom te ver!
3: Meu companheiro, quem diria que o está aqui há mais tempo seria o último a chegar? Aí não decorou o caminho? <risos>
2: Vamos todos entrar, preparei café. Eu
3: estava com muita saudade dessas reuniões, de conversar com pessoas que viveram junto comigo. Nos últimos dias só chegam pessoas com ideias diferentes, eu fico impressionado com como o mundo mudou nos últimos anos.
4: Agora vocês entendem como eu me senti nas últimas
5: décadas. Nem consigo imaginar.
3: Saudades eu tenho também é de Minas Gerais.
2: Ah Carlos, mas isso você sempre teve saudade, desde quando deixou Minas. Lembro de você sempre me contando que seu coração sempre seria mineiro. Isso até eu sei. Tinha até um poema em
0: que você falava sobre isso. Qual era o nome mesmo?
2: Ah, eu lembro. Era um dos meus favoritos. Você sempre declamava pra mim. Coração numeroso. Você podia
5: declamar pra gente, né, Drummond? Ah,
3: não sei não.
5: Vai logo, Carlos. Só estamos entre velhos amigos.
3: Tá bom, tá bom. Foi no Rio. Eu passeava na avenida quase meia-noite. Bicos de seio batiam nos bicos de luz. Estrelas inumeráveis. Havia a promessa do mar, de bondes tilintavam, abafando o calor que soprava no vento, e o vento vinha de Minas. Meus paralíticos sonhos, desgosto de viver, a vida para mim é vontade de morrer, faziam de mim homem realejo imperturbavelmente na galeria cruzeiro quente, quente, e como não conhecia ninguém a não ser o doce vento mineiro, nenhuma vontade de beber, eu disse: acabemos com isso. Mas tremia na cidade uma fascinação. Caças compridas, altos abertos correndo, o caminho do mar, voluptuosidade errante do calor, mil presentes da vida aos homens indiferentes, que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis choraram. O mar batia em meu peito, pé não batia no cais. A rua acabou, cadê as árvores? A cidade sou eu, a cidade sou eu, sou eu a cidade, meu amor.
0: Lindo, Carlos, como
2: todos seus outros. Esse poema nunca perde a graça.
4: Brilhante como sempre, Carlos. Permita-me perguntar, o que é essa tal de galeria cruzeiro que você
0: cita?
3: Ah, Machado, quando foi inaugurado você já estava aqui.
5: Sim, é um símbolo da modernidade e das mudanças do século XX. Muito interessante, por sinal.
0: Será que ela ainda existe?
4: Gostaria de ter vivido um pouco mais para ter visto isso que vocês chamam de modernismo. Sempre tive curiosidade em saber o que foi tudo isso. Já me disseram aqui, antes de vocês chegarem, que foi muito diferente e inesperado.
3: Realmente, Machado, foi algo bem inovador. Não é à toa que tem a importância que tem até hoje, com tantos autores renomados. Ser um deles é realmente incrível. Imagino que saiba a sensação que estou me referindo, sendo um grande ícone do realismo.
0: O modernismo foi o marco inicial da estética moderna no Brasil. Foi um movimento literário que reforçou a identidade artística nacionalista. O país fervilhava com mudanças no campo da arte, mas também em política e economia.
5: E olha que isso não foi só no Brasil. No começo do século XX, a Europa já brilhava com o radicalismo nas mudanças. Pau Picasso que o diga. As novidades nestes campos vieram do velho mundo no período pré-Primeira Guerra Mundial, com os movimentos cubista, surrealista, expressionista, dadaísta e futurista.
4: Ah, lembro que conversei com a torcida da Amaral em uma das minhas epifanias aqui. Não foi ela que pintou aquela obra do pé gigante com o cacto em segundo plano?
0: Isso mesmo. A Tarsila foi uma das grandes figuras da primeira fase. Junto com Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, Anita Malfatti e outros.
2: Foi um momento realmente muito revolucionário. Mas pelo que me recordo, vocês só entraram em cena na segunda fase do movimento, né?
3: Sim, querida. Lá pelos anos 1930...
2: Realmente foi algo
0: inesquecível.
3: Me lembro como se fosse ontem de escrever poemas brincando com as palavras humoristicamente, ironicamente, só versos livres. Claro, a linguagem coloquial.
2: Ah, a famosa fase ghost. Eu me recordo muito bem dessa época. Fazia parte de todo o conceito, pessimismo, isolamento.
3: Ah, sim, querida. Foram momentos de realmente profunda reflexão existencial. Tentava retratar uma dificuldade de comunicação com os arredores.
5: Foi retratado tudo isso em um lindo livro. Aquela sua primeira obra poética inspirada toda na modernização. Como era mesmo o nome? Alguma poesia? Alguma poesia. Já escutei esse nome algumas vezes por aqui.
0: Eu me recordo bastante. Nós, artistas, estávamos retratando muito o regionalismo, que Carlos, inclusive, citou no pós-fácil desse livro. A mistura de diferentes tipos de arte e a construção de algo totalmente brasileiro. Isso estava muito
2: presente.
5: Realmente estava.
2: Os poemas todos tão lindos, Coração Numeroso estava presente, por sinal.
5: É possível perceber mesmo, diz total respeito à modernidade.
2: É verdade, tematiza intimamente a adaptação do eu lírico que passou por uma mudança espacial e cultural drástica, né? De Minas Gerais para o Rio de Janeiro.
0: Realmente, Rio de Janeiro modernizado, a cidade sempre acordada, sem diminuir o ritmo frenético e totalmente apática aos indivíduos.
4: Por isso, então... É possível ver no Eulírico esses traços de angústia, de solidão, de um sentimento de não
3: pertencer. Exatamente. Eu quis muito retratar essa relação do sujeito com uma realidade totalmente moderna. Era muito difícil desenvolver algum tipo de vínculo com o mundo naquele momento de tantas rupturas sociais.
5: Mas depois do Rio de Janeiro conquista o Eulírico, não é? A visão dele sobre a cidade muda durante o poema.
0: Sim, eu dividiria o poema. Na primeira parte, há mesmo a presença dessa visão negativa da cidade, que deriva dessa impressão inicial de sentimentos nostálgicos, melancólicos, da sensação de deslocamento, estranhamento e não pertencimento. Todos nós sentimos isso. Faz parte após uma mudança tão drástica em nosso cotidiano.
2: É verdade, Carlos só conhecia o interior de Minas e se mudou para uma cidade grande e desconhecida.
0: Na segunda parte, são apresentadas descrições apaixonadas e fascinadas pelas terras cariocas.
3: Sim, houve essa tentativa de construir uma nova identidade para o eulírico, que continuasse abrangendo Minas, mas que incluísse o rio também. Fora de sua zona de conforto, o lírico buscou acabar com essa relação de alteridade com seus arredores urbanos. Conseguiu ver apenas um, onde originalmente só havia dois. Estabeleceu algo harmônico.
4: Lindo. Por esse viés, então, o poema pode ser considerado uma carta de amor para as terras cariocas e um bilhete de despedidas
5: para as terras mineiras. Tem tudo a ver com uma construção identitária? Isso. A identidade não é algo fixo nem estável, e a modernidade fez com que diversas pessoas fossem obrigadas a repensá-la. O eu poético vivencia essa situação de mudança, que lhe provoca sensações angustiantes de não conseguir encontrar a si mesmo, o que é muito comum com indivíduos em situações novas e desconfortáveis. E os confortos que essas circunstâncias provocam expõem o problema de indefinição da identidade, de ser um processo de constante construção e alterações, que não pode ser pensado como seguro.
2: E o título, Coração Numeroso, você nunca me contou sobre ele?
5: O título sintetiza a ideia central de meu texto,
3: tendo em vista que numeroso remete à pluralidade de possibilidades de identificação, de forma que uma não anula a outra, todas convivem pacíficas, no mesmo eu. De outro lado, é no coração que se verifica a conciliação entre o próprio e o alheio, ou seja, somente quando o alheio atinge o coração do sujeito lírico é que passa a expressar uma alteridade que faz parte do mesmo. O coração, portanto, determina quando a negociação entre interno e externo resulta numa nova identificação.
2: Entendi, querido. Como todos sabem, você é mineiro e seu coração e sua alma sempre vão pertencer a Minas. Tanto que naquele seu outro livro, Acho Que Claro Enigma, há um bloco totalmente destinado ao Estado e suas memórias.
4: Brilhante. Então, há essa relação de dois Drumons diferentes como se o que está se apresentando, vivendo novas experiências, o do Rio de Janeiro, estivesse complementando a identidade do Drummond mineiro, sem contrapor seus sentimentos. Por isso, seria um coração numeroso, estaria englobando essas duas realidades alternadas em uma pessoa só.
0: Essa nova experiência como carioca iria tratar de uma expansão de pensamentos, de uma expansão de quem o eulírico realmente é. Porém, tudo que foi vivido em Minas permanecerá em seu estado de alma.
5: O fato de ter sido feito em primeira pessoa nos aproxima em larga escala, do que está acontecendo com o eu lírico. E é inclusive possível relacionar isto com o que eu descrevo em meu texto, gêneros e traços estilísticos. Temos uma aproximação de traços estilísticos épicos, por conta do papel estabelecido, quase comum de um narrador. Porém, é bom esclarecer que, por estar incluso em um contexto poético, este mesmo se dá de maneira mais lírica do que a usual, que pode ser vista em epopeias. Existe mais subjetividade do que objetividade, justamente por conta do contexto em que se dá um poema.
4: Faz total sentido. Percebe-se isto de forma por conta da expressão de um estado de alma no passado. Os verbos foi, passavam, batiam. E também por isso nos relatando, contando por onde passou e o que observou no Rio de Janeiro. As avenidas, a galeria cruzeiro, que como disseram é um grande símbolo da modernidade, construída pela light, as casas compridas o litoral.
3: Nossa, vocês entenderam perfeitamente tudo o que passou na minha mente, tudo o que quis botar no poema.
2: Isso que é ter amigos que te conhecem há bastante tempo.
4: Declama outro poema pra gente, Drummond.
2: Tem vários que falam sobre Minas nesse mesmo livro. Tipo aquele que se passa em Montes Carlos, no norte de Minas. Qual é o nome mesmo?
3: Ah, sim. Cabaré Mineiro. Mas esse poema tem um tom muito diferente. As coisas hoje em dia mudaram muito. O corpo feminino está representado como um objeto de desejo, carece de sua totalidade, uma vez que só expus uma imagem fragmentada, basicamente a coxa, a boca e as nádegas. O que mais quis explorar foi o automatismo da repetição cotidiana, onde o desejo se constitui na ação mecânica do olhar sobre o corpo.
5: Nunca ouvi esse poema.
4: Eu também não. Vai, Carlos, declama.
3: Tá bom. A dançarina espanhola de Montes Claros dança e redança na sala mestiça cem olhos morenos estão despindo o seu corpo gordo picado de mosquito. Tem um sinal de bala na coxa direita, o riso postiço de de ouro, mas é linda, linda, gorda e satisfeita. Com rebolas nádegas amarelas, sem olhos brasileiros estão seguindo o balanço doce e mole de suas tetas.
0: Pelo que pude entender, o elemento de mistério que caracteriza o objeto de desejo é construído sobre esse estereótipo, representado pelo exotismo da identidade da dançarina espanhola.
4: Sim, primeiro ela é inserida em um espaço nessa sala mestiça, e em seguida é apresentada essa descrição pormenorizada de seu corpo, a maneira como seus aspectos estéticos são comentados, a presença de mosquitos, um sinal de bala na coxa direita,
5: gorda, riso postiço. Sim, isso também me chamou a atenção. Afinal, na maioria das vezes, esses adjetivos são considerados pejorativos.
3: Tudo isso apresenta um aspecto natural da
5: tropicalidade. As
3: marcas de picada são devidas ao ambiente em que exercita sua arte, num cabaré de cidade interiorana, se que carregada por toda a sua vida. O sinal de bala na coxa direita remete-nos a um passado de intensidade trágica. Afinal, as pernas da dançarina são seu elemento essencial à prática de sua arte. Ela não foi ferida no rosto ou nas costas, por exemplo, mas sim na coxa, que durante a dança, é a parte do corpo que mais é vocalizada e utilizada. Portanto, seus aspectos estéticos denunciam seu passado conflituoso.
2: Mas mesmo assim, há momentos em que a atenção é voltada para o rosto da dançarina. verdade.
0: Há um momento de deslocamento da imagem da coxa direita marcada de bala para o rosto dela. Acho que é uma busca por algum elemento expressivo, não sei mas é algo que pode contribuir para a construção de uma imagem mais completa sobre a mulher.
4: Sim, sua beleza é bastante relativizada em função de alguns
0: elementos. De fato, um deles é a avidez com que esses sem olhos morenos desnudam o corpo dela, em busca de fantasias sexuais que transformariam seu corpo fora dos padrões num corpo considerado belo pela sociedade.
5: Ah, com certeza! Mesmo que seja um olhar crítico afastado, um envolvimento erótico dos homens depois que seus olhos despenham o corpo da mulher. Eles seguem o ritmo de seus seios, o balanço doce e mole de suas tetas. Vejam,
3: eu quis retratar uma visão, um sentido falho dos sem olhos. Eles se depreendem no que querem ver e não no que é efetivamente visto. No cabaré, homens costumam reencontrar a realização de suas fantasias e desejos sexuais, que são postos sobre a imagem da bailarina. Assim, enquanto a Despin, estão também cobrindo-a com a visão de beleza que buscam.
0: Interessante o uso de antítese, Carlos. Ao mesmo tempo que a Despin também buscam cobri-la.
4: Sim, assim como eles buscam cobri-la com a visão de
5: beleza, eu busco meu descanso. Realmente, já está ficando tarde, mas adorei a conversa.
0: Muito obrigada. Fazia tempo que não fazíamos análises boas como essas. Foi um prazer receber vocês.
2: Sempre muito gostoso esses encontros.
5: Obrigado pelo café, querida.
2: Não
0: esqueçam que domingo que vem estou esperando por vocês lá em casa.
5: Combinado. Fechado.
3: Deixa para acompanhar até a O do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste